0: Olá, malta! Sejam bem-vindos ao último episódio do Ready Gap Go. Pois é, estamos no último episódio, mas não se preocupem, é apenas o último episódio desta temporada e tenho a certeza que a próxima terá muitas mais aventuras! Para acabar esta temporada em grande, estamos de volta aos estúdios do Público, a quem eu queria agradecer imenso toda a ajuda, toda a disponibilidade que têm dado ao longo destes meses. Foi para mim também uma grande aventura fazer parte deste podcast da Gapier Portugal. Tenho crescido, tenho aprendido e, principalmente, tenho estado à conversa com pessoas espetaculares. E para não destoar, trago-vos hoje também uma pessoa muito especial, a Rita, a Rita acabou de vir há muito pouco tempo de uma viagem pelo mundo, praticamente sozinha Teve a oportunidade de nadar com tubarões baleia no México uh, Subiu ao vulcão Acatenango, em Guatemala uh, E depois de muitas praias, desertos, lagos e montanhas, acabou o seu percurso no Brasil Acabando assim por concretizar o seu sonho de pequenina, que era ir do México à Patagónia como podem imaginar, a Rita está recheada de histórias incríveis, muitas lições aprendidas pelo caminho, e hoje está aqui para partilhar a sua história connosco. Por isso, hoje tenho todo o prazer de estar à conversa com a Rita Portado. Este é o Ready Gap Go, o um podcast da Gapier Portugal. Enjoy the ride, ou seja, ir com as marés. Fui me levar ao aeroporto, depois pede-me em casamento. Depois do meu gap eu vim com, com muito power, muita vontade. Que são esses momentos que trazem talvez as melhores histórias. O autocarro andava, muito devagarinho, o autocarro variou. Eu naquela altura só pensava em pôr uma mochila às costas e partir. Vamos a isso? Olá, Rita. Olá, boa tarde. Rita, seja bem-vinda. Obrigada. Ao último episódio. Hoje está um dia com muito calor, não é? Nós estamos aqui já todas a soar. Sim. Uh, mas espero que estejas confortável e que gostes de estar aqui. Gostes muito do episódio e que vocês aí desse lado também gostem muito deste episódio. Eu tenho certeza que vão gostar. E antes de mais, eu queria começar por saber um pouquinho do teu percurso, uh, o que é que estudaste, se estudaste, o que é que trabalhaste, uh, se trabalhaste e o que é que te levou a tomar esta decisão de dar a volta ao mundo.
1: Uhum. Ok, então, começando pelo princípio, um, eu efetivamente acabei o secundário uh, e fui para a faculdade, decidi que medicina veterinária era uma boa opção um, porque sempre gostei de animais um, e, e pronto, pareceu-me uma, uma decisão acertada um, Na altura, quando comecei a estudar Já tinha uma grande paixão por viagens Mas eram coisas esporádicas Como a maior parte das pessoas um, faz hoje em dia Viaja duas, três vezes por ano um, depois, quando conclui o curso, comecei imediatamente a exercer, portanto fui um ano trabalhar para a França. E foi a
0: licenciatura e mestrado?
1: Foi mestrado, sim. Portanto, foram seis anos no fundo Ah, de
0: pois, estudos. porque a veterinária tem, tem a continuidade, sim. não é? Os três, sim, anos. é um mestrado Exato. integrado, portanto Exato. são
1: cinco anos mais depois o, o estágio e, e a defesa da tese. Eu defendi a tese e fui imediatamente para a França porque eu já falava francês. Dei no Liceu Francês e, portanto, foi muito fácil para mim arranjar emprego lá. As condições pareceram-me melhores. Um, e pronto, e foi uma mudança de ares. Uh, o contrato era de um ano e na altura foi engraçado porque eu conheci o meu namorado três semanas antes de, de voar para a França.
0: Ah, <risos> portanto, mas tu foste para que sítio de França? Agora? Para Cannes. Ok, ok. Portanto, Aquela no sul. Lindo. Cantiga, sim, sim.
1: Mas... sim, portanto, em termos de clima, é praticamente igual aqui a Portugal, não senti diferença nenhuma e, diga-se passagem, eu adorei viver lá. Que gira. Sim.
0: Mas então, voltando, conheces o teu namorado três semanas três antes semanas. de partir para lá. Sim,
1: exato. Portanto, tivemos um ano numa relação à distância e, portanto, ao fim de um ano eu ponderei o meu contrato acabou, mas havia possibilidade de renovar ou de continuar ali noutra, noutra clínica, noutro hospital. Uh, mas uh, pensei bem e decidi regressar um, para iniciarmos uma vida a dois. Uh, ainda, vive, ainda, ainda cá estive depois uns dois anos e meio em Portugal. Um, até que decidi que era a altura era era o agora ou nunca ou seja um, na verdade eu era para partir uh, nesta viagem em junho de 2020 e depois veio o covid e
0: tive que adiar um ano portanto okay. tive... foi a tal situação sim porque... E, e mesmo quando tu foste para CAN, tu já uh, depois, quando voltaste, já tinhas trabalho cá em Portugal ou chegaste e ainda foste à procura?
1: Ainda estive à procura, mas também foi rápido. Em duas, três semanas uh, arranjei trabalho. Uh, na veterinária arranjamos trabalho com facilidade, uh, só que são trabalhos muitas vezes precários uh, ou mal pagos. Portanto, trabalho há sempre, mas há sempre uma, aqui uma, uma questão.
0: É... Complicada a financeira, <risos> complicada, não é? Complicada, sim. Às vezes. Ok, então tu chegaste a planear toda essa viagem para 2020 uhum. e foi um planeamento que tens feito ao longo destes tempos, de, desde mais novo ou foi assim uma coisa mais em cima dos joelhos, sei lá, espontânea? Uh, a viagem uh, volta
1: ao mundo começou a delinear-se, eu diria, talvez, na altura em que eu estive em França. Porque eu antes já tinha começado a angariar dinheiro, a juntar dinheiro para, para fazer uma grande viagem Mas não tinha nada de concreto Só a partir de 2018 é que eu realmente comecei a pensar Vou fazer aqui uma pausa uh, na carreira uh, Vamos apontar para 2020 e, e vou viajar um ano, dois anos Logo se vê, falei logo com o meu namorado um, e decidimos ali, ok. Um ano e meio é, está bom para as duas partes, portanto assim será.
0: E como é que eram os planos? Qual foi o planeamento que vocês fizeram desde 2018 até 2020? O
1: planeamento em termos Da, de...
0: da viagem. Da viagem. começar por onde, okay.
1: termos financeiros... Ok. Um, portanto, o plano era fazer uh, a América, começar no México. Eu já tinha estado nos Estados Unidos, já tinha feito umas voltinhas por lá. Portanto, era começar no México e ir até à Patagónia. E depois a ideia seria depois voltar para o Norte, terminar ali no Brasil, que foi o que eu acabei por fazer. E depois a segunda parte seria na Ásia. Eu já conheço bastantes países do Sudeste Asiático, mas não conheço, por exemplo, a Índia, o Sri Lanka, a China, o Japão, as Coreias, e todos esses países estavam na, na minha lista. Só que depois com o Covid, na altura, em maio de 2021, que foi quando eu iniciei uh, pelo. Comecei a volta ao mundo, ainda estavam fechados e eu decidi logo que decidi logo mudar. Uh, a rota e portanto acabei por incluir a África uh, no roteiro
0: ok, não estava incluída no início não,
1: não okay. foi uma, uma ideia assim que me surgiu Bem, nesse verão sim, no verão de 2021 já tinha iniciado a viagem, já estava nas Américas mas vi logo que a Ásia não ia, não ia dar
0: Ok, pois é verdade, eu lembro-me dessa altura, o ano passado, eu também estava com uma ideia de ir a Bali uhum. <risos> e comecei a ver e realmente estava sempre fechado e depois era a tal de fazer um, a quarentena de cinco sim. dias e mais não sei o uhum. quê. Sim, eu percebo. Então tu acabaste por começar em África, não foi? Não... É sim, eu comecei, na realidade comecei pelo Egito, mas foi assim
1: porque era um país que eu não queria muito fazer sozinha e como o meu namorado me decidiu acompanhar no primeiro país, seria ou o Egito ou o México. E eu pensei, bem, vamos vamos antes ao Egito e depois ao México, já já vou sozinha. E então estivemos duas semanas e meio salvo erro, no Egito. E então eu depois voei para o México, e ele regressou a Portugal... E, e a partir do México aí uh, É que começou a
0: aventura A aventura mais a sol Sim. Mas antes disso, porque é que também decidiste fazer uh, Sozinha E foi por questões de dele não poder Ou foi mesmo por uh, vontade própria Que querias mesmo fazer sozinha Foi um pouco dos dois uh, Obviamente
1: eu, eu desafiei-o Uh, a, a, deixar, a deixar o emprego também.
0: Ah, uh, exato, porque depois uma pessoa também está empregada, não exato, é? Eu te esqueço, exato. Não? E ele
1: trabalha para o Estado também, é mais difícil, tem uma carreira já, uh, tem uma casa e portanto estar a vender a casa que ainda está a pagar, estar a deixar a carreira, ele também é um bocadinho mais velho, é, é um, era um risco, foi um risco que ele não quis correr e pronto, debatemos bastante a, a questão e eu decidi então ir sozinha. Definimos aquele é. tal ano e meio e, e pronto, e lá fui. Por outro lado, também decidi ir sozinha porque já tinha experiência nisso. Quando estive em França, um, aquilo que eu fazia era... Trabalhava, por exemplo, duas ou três semanas de forma intensiva, fazia muitas noites e depois às vezes conseguia ter ali duas semanas livres. E então foi nessa altura que eu cheguei a ir à, um, ao Sudeste uh, Asiático uh, duas vezes, uh, fui também à Turquia, uh, fui uh, à Roménia, portanto fiz ali várias viagens e sempre sozinha. Já estavas habituada Sim, já, também já. É? É. Desculpa interrompido. Não, não. <risos> <risos> e portanto eu, pronto, o viajar sozinha gosto muito porque tenho a minha independência.
0: E eu ia dizer também que, que por acaso também é engraçado eles deixarem-te lá em Cannes uh, Fazer esse tipo de, de horário, não é? Poderes compensar uns dias e depois tirar mais tempo
1: Isso, na área é. da veterinária acontece com frequência okay. Até no Reino Unido vêm-se muitas propostas de emprego Em que uh, as pessoas fazem logo várias noites seguidas Por exemplo, 12 noites e depois têm duas semanas off Porque é muito, muito desgastante Fazer urgências, fazer noites. E, portanto, aqui em Portugal é uma coisa que não acontece. Uh, ele, uh, não, não facilitam muito esse tipo de horários. Mas no estrangeiro vê-se. Acredito.
0: Então, pronto, começaste pelo Egito. Uhum. E qual foi o primeiro impacto? O que é que sentiste? Mesmo aquela sensação de é, agora vou começar a minha viagem que eu sempre quis. Como é, qual foi o sentimento? Foi O, o Egito foi um bocadinho
1: um, um misto. Foi um amor-ódio. Um, porque eu julgo que na altura também foi em, em pleno Covid eles estavam desesperados por turistas e é um país onde há muitos esquemas uh, onde eles estão tentam extorquir-te ao máximo e portanto estávamos ali a ver as pirâmides e não nos deixavam em paz com passeios de camelo e queriam mostrar-nos poses para tirar fotos e depois pediam dinheiro, qualquer coisinha, estavam sempre a pedir dinheiro ou a vender coisas e portanto foi ali um, um amor-ódio ao, ao Egito. Um, e depois a sensação de, ok, vou mesmo começar agora a minha volta ao mundo, eu acho que esse clique só se deu mesmo no México, quando eu, quando eu parti sozinha.
0: E qual foi a reação do teu namorado ao, ao saber que tu querias ir sozinha? Era uma coisa que ele já sabia desde o início? Ou foste... Uh... Dando-lhe a conhecer <risos> ou foi mais perto da altura?
1: Não, era uma coisa que ele já sabia desde o início, portanto em 2018 quando falámos disso pela primeira vez eu disse-lhe, olha, eu que tenho este, este grande sonho, quero ir, quero ir dar uma volta ao mundo, um ano, um ano e meio uh, e pronto, e por ele disse que, que não e eu disse, ok, então vou sozinha
0: e a reação de todos os outros à tua volta? Tenho sempre curiosidade disto. Não sei se é por ter assim uma família mais conservadora, mas às vezes fico. O que é que eu posso fazer para convencer ou para educar, sei lá, as pessoas que, que é uma coisa que quero ou não sei.
1: É assim, a minha mãe, eu acho que ela só acreditou que eu ia... No dia em que me viu ir embora. Ou então, não sei, se calhar nunca chegou a acreditar que eu tinha ido. Uh, porque ela sempre. Um é, ela sempre dizia: Mas tu és maluca? Mas tu vais sozinha? Mas tu vais quê? Seis meses? Agora? Então, voltas quê? No Natal? Para o ano? Uh, mas tu és maluca? Ela só me dizia: Tu és maluca. Um, por outro lado, eu acho que o meu pai estava muito mais, muito mais zen, muito mais tranquilo. Uh, ele também desenvolveu um gosto pelas viagens agora mais recentemente uh, E, portanto, deu-me a entender que nunca falámos muito sobre o assunto Mas que ele estava mais mais tranquilo
0: Chegaste a fazer viagens com o teu pai? Ou foste tu que o... o gosto pela viagem? Uh,
1: ou... Se calhar fui, eu gosto de acreditar que sim sim. Uh, nós começamos, fizemos um grande cruzeiro juntos uh, em família em 2016 e depois voltámos a repetir, foi tão bom que repetimos em 2017 e, okay. e pronto, porque quando éramos mais novos portanto eu tenho um irmão e nós íamos uh, todos os anos para a Madeira com os nossos pais e também fomos umas quantas vezes por exemplo a Paris porque o meu pai também falava francês, o meu irmão também fala francês e portanto ainda fomos umas seis vezes pelo menos que eu me lembro
0: mas família em França? É uma pequena
1: curiosidade? Não, okay. não, foi algo que foi também. É, pronto, como, de como ele fala francês, falamos todos francês, pronto, as férias eram sempre muito direcionadas para a Madeira, íamos uma semaninha a Paris, às vezes íamos que para é. o sul de Espanha, mas não passava muito daí. E depois acho que em 2016 houve ali também uma mudança, não sei se foi também por eu já estar a acabar o curso, eles se sentiram mais livres e fizemos esse tal uh, cruzeiro e depois a partir daí eles começaram a ir também mais só os dois uh, a fazer pequenas viagens pela Europa e outros cruzeiros também uhum.
0: então e depois uh, acabaste o Egito e foste partiste então para o México exato não é como é que foi a experiência no México
1: a experiência no México ao início os primeiros dias foram difíceis porque eu dei-me conta que estava ali sozinha que ia estar seis meses fora de casa portanto esse foi o período mais longo que eu estive fora de casa foram seis meses. Um, além disso, nos dois primeiros dias houve uma tempestade tropical. Eu estava numa ilha e. Qual era a ilha? Holbox Ah, já ouvi falar! Uhum. <risos> Aparece imenso no Insta, Sim, sim. E eu tinha ali três ou quatro dias nessa ilha e durante os dois primeiros dias não consegui fazer nada. Nem sequer dava para sair do hostel porque era chuva torrencial, ventos. Um, e pronto, e lá estava eu no meu beliche Deus. a ver séries a
0: tentar... mas foi o tempo todo nessa ilha assim ou foi só os primeiros dias e depois acabaste por uh, visitar as coisas
1: foram e... os dois primeiros dias e depois tive mais dois dias de sol que compensaram okay. portanto quando o sol apareceu também acho que a minha, a minha o meu mindset começou a mudar e comecei a perceber ok estou aqui, tenho que aproveitar é agora, começou e vamos embora
0: e fizeste, começaste a fazer a maior parte sozinha Ou começaste a conhecer algumas pessoas E a viajar com elas uh, Eu viajei pouco um, Sempre
1: com as mesmas pessoas houve, um, houve Algumas pessoas que eu conheci Por exemplo no México Em que fizemos dois, três dias juntos E depois cada um ia, -se, ia Pelo seu caminho na Bolívia aconteceu a mesma coisa também, com um grupo de espanhóis e uma argentina, também tivemos aí tivemos uns 5 dias a viajar juntos, foi muito engraçado, e depois só voltou a acontecer então em África, porque aí sim foi uma viagem organizada, e portanto foi um grupo, praticamente o mesmo grupo, nos 40 dias de viagem.
0: Sim, tu disseste-me que então fizeste uh, primeiro o México e muita parte da, do Norte da, da América Latina, não é? Uhum. E, e depois voltaste para, para Portugal uns dias, conta lá como é que isso foi. Sim,
1: portanto, isso ficou assim um bocadinho estranho porque a ideia era eu fazer, portanto, do México até à Patagónia e voltar para cima, para o Brasil, tudo seguida. Um, e o, o planeado era ir a casa no Natal porque pronto, para mim o um Natal, um Natal é especial ia à casa duas semanas e depois voltava e depois fazia a África mas a rapariga com quem eu estava em contacto dessa agência um, de África disse-me que em abril, maio começa a época das chuvas uh, já, não é, já não é tão bom já vai haver mais problemas e para além disso não garantiam que fosse, fosse haver um, essa, essa excursão, porque okay. as pessoas também se apercebem se, se uh, que é a altura das chuvas e marcam para outra altura. E sugeri me então, no final de janeiro. Um, e eu pensei, ok, então vou a casa... Uh, estou lá até o início de janeiro E depois em janeiro vou para a África do Sul Faço então o, o tour organizado Acaba no, no Quénia E depois vou então terminar a América do Sul E assim foi
0: Então estiveste uh, em África do Sul e Quénia E mais sítios em África, não
1: foi? Sim, portanto o, esta, esta aventura por terra num camião Começou em Cape Town
0: ah, okay. foi O tal grupo era... De, também com o caminhão e por ter?
1: Sim, okay. era, era. É o que eles chamam overlanding, portanto, é um caminhão que basicamente uh, leva tudo, leva, eles levam os equipamentos todos da cozinha, cozinham no caminhão, um, os, os guias têm que comprar, vão comprando comida onde podem, nas, nas grandes cidades uh, africanas, e nós levamos as nossas tendas também lá uh, dentro do caminhão. E todas as noites montamos, todas as manhãs ou madrugadas desmontamos e é sempre assim. Das 40 noites no caminhão, eu julgo que só umas 5 ou 6 é que foi em, em alojamento mesmo. O resto foi tudo, tudo campismo, campismo, campismo
0: selvagem.
1: Não é bem selvagem, era mesmo uma, enc... é,
0: é, sim, é. sim. Mas imaginem, em África, é, em África <risos> não é bem, não é
1: bem organizado, não. As, as casas de banho são uma desgraça, a água é fria, mas pronto, aí também não há, não há grande problema com aquelas temperaturas. Estava sempre com Sim, mas pronto, teias de aranha por todo o lado, às vezes metia assim um bocadinho de medo
0: sentiste assim algum impacto em comparação com, pronto, com o nosso dia a dia normal
1: um, eu senti um grande impacto uh, quando cheguei à África do Sul, a África do Sul foi provavelmente o país onde eu me senti menos segura destes, destes países todos um, e senti uma grande tensão racial Portanto, passados tantos anos do final do apartheid Ainda se sente que há muita tensão racial Eles ainda se separam muito uh, E eu senti isso uh, Eu uh, já, já ia nervosa Portanto, eu dois, dois dias antes de embarcar Já nem conseguia comer em casa Já estava mesmo nervosa uh, Aluguei um carro durante três semanas Antes de começar o tour Portanto, eu aterrei em Joanesburgo Fui até ao Kruger Park uh, Depois desci até Durban E fiz a parte toda da costa Até Cape Town uh, E nos primeiros dias uh, Estava ali muito, muito nervosa Muito tensa uh, Mas pronto, depois acabou por correr tudo bem Uh, tive, tive uh, amigos que, que viveram lá que me disseram, tu tem cuidado tu África do Sul é como o filme da purga uh, à noite uh, quer dizer, não, não podes sair e pronto, isso deu-me deu -me bastante medo e eu já sou uma pessoa cuidadosa na África do Sul, então foi, foi uma coisa que me impactou impactou esta, esta viagem
0: Imagina, eu, quando tu me disseste que foste para a África do Sul sozinha, porque o resto fizeste em grupo, pronto, eu fiquei logo, oh, meu Deus, que corajosa. <risos> eu acho que não conseguia, porque é uma das coisas que mais me preocupa, acho que é o criminalismo, não é? Sim. Então, estamos sempre um bocado, isso, os bichos, lá. Um, mas então, uh, em África do Sul, estavas a dizer que foste cuidadosa, o que é que, quais são os conselhos que tu podes dar para uma pessoa se proteger mais nestas situações?
1: É sim, é principalmente terem muito cuidado com os pertences. Eu, para esta viagem, comprei especialmente uma daquelas bolsas de levar à cintura e levava sempre tudo aí. Uh, tentava, quando, quando achava que era seguro, deixava os documentos uh, no, no hotel, num cacifo, se estivesse num hostel ou então no quarto fechados dentro da mala Uh, se achasse que fosse seguro se não vinham sempre comigo também e tentar mostrar ao, ao, ao mínimo uh, as nossas posses o telemóvel uh, o dinheiro portanto tudo bem resguardado e depois é ter os cuidados também quando o sol cai quando o sol se põe uh, eu por exemplo para não, a não ser para jantar muito raramente saía depois à noite a não ser que estivesse numa ilha e fosse super seguro por exemplo no México uh, muito raramente saía à noite mas isso também foi, foi por opção própria mas para quem gosta de sair também ter muito cuidado com as bebidas e ir sempre por em parte. grupo um, e ter cuidado também se andam a pé muito cuidado pelas ruas por onde andam E naquelas cidades, por exemplo, Medellín E isso é impensável uma pessoa sair à noite e andar a pé E, e é logo uh, chamar um Uber
0: Ok, ok, sim é, Acho que é importante Acho que uma pessoa deve sim ser corajosa E ir e fazer as coisas que gosta Mas ter cuidado com estas coisas Porque às vezes sim. não é só as outras, não é? Não, ouvem-se muitas histórias mesmo assim Exato e, e depois da África do Sul, então, iniciaste essa tal viagem com o grupo. Onde é que tu encontraste este grupo? Foi pela internet?
1: Foi, sim. Comecei a pesquisar este tipo de viagens, o overlanding, porque queria visitar vários países... Queria visitar vários parques uh, nacionais, fazer safaris e, portanto, comecei a pesquisar. Havia aí algumas empresas que são bastante famosas, mas depois eram, eram também muito caras. E então vi esta empresa mais pequenina, que parecia assim mais familiar e comecei, foi aí que eu entrei em contato com eles.
0: E já, já te sentiste mais segura lá com, com as outras pessoas?
1: Sim, aí não teve nada a ver e até depois pelos países por onde passámos porque já era muito diferente o sentimento um, aquilo que pairava no ar por exemplo, quando passámos da África do Sul para a Namíbia sente-se logo a diferença nas pessoas são muito mais abertas, muito mais há muito mais interação, mistura e portanto a Namíbia também foi um dos meus países preferidos
0: era o que eu ia perguntar: qual foi o sítio que mais gostaste por África? Vá, todo.
1: Eu acho que Dirias... diria, sim, diria a Namíbia, Namíbia. Pelas, um, pelas paisagens, essencialmente. Portanto, é todo aquele deserto, as dunas, um, a perder de vista. E depois o Etosha, também gostei bastante do Parque Nacional, foi o meu. Ovo. Tirando o Kruger, foi o primeiro safari que fiz com, com guia e com organizado, portanto gostei muito.
0: Uhum. Eu adorava fazer um safari. Eu já fiquei com esta ideia desde o, de um episódio que foi, foi do Summit, que, que ele também falou num safari. Uhum. Uh, agora. Esqueci-me onde é que foi, mas falou muito também uh, de safaris e falou da África e estava incentivar imenso e eu fiquei com a ideia e nunca mais me esqueci. Então, depois da de África, voltaste para a América Latina. Sim, exato. Tinha que acabar.
1: Aquilo que ficou incompleto. <risos> portanto, eu terminei em dezembro no Peru e em março, uh, no final de março, voltei para a Bolívia e, portanto, fiz a Bolívia, fiz o Chile, cheguei finalmente à Patagónia e fiz a Argentina, o Uruguai, ainda dei um saltinho ao Paraguai <risos> e depois Meu terminei Deus. no Brasil.
0: E qual foi todo esse, toda essa experiência? Com as histórias que foste passando pelos sítios, o que é que gostaste mais, o povo
1: o povo que eu gostei mais foi os colombianos eles levam o prémio do povo mais divertido mais simpático, mais outgoing, eles são vêm falar connosco na rua mas sem, sem quererem nada em troca sem... só têm curiosidade de saber de quem é que somos, de onde é que vimos um, e isso vi muito na Colômbia vi um bocadinho na Guatemala também e depois o, o, acho que o Brasil vem em terceiro lugar também são super simpáticos assim, boa onda
0: e por exemplo no Brasil já que estávamos também a falar deste, do caso da segurança tu sentiste mais seguro no Brasil? ou também tiveste assim, episódios mais
1: complicados episódios complicados não mas por exemplo em São Paulo e, e no Rio de Janeiro que foram as duas grandes cidades que eu visitei tinha sempre mais cuidado, levava sempre muito pouco dinheiro, só um cartão portanto eu, eu viajo com dois cartões uh, e levava só um quando ia sair um, e aquilo que me chocou no Brasil foi a quantidade de sem-abrigos e drogados que existe nessas cidades Portanto é uma coisa que são aos milhares uh, Disseram-me que ficou muito pior Com, com, a, com a Covid uh, Mas mete um bocadinho de medo Eles não fazem mal não, Nem sequer se aproximam de, de nós Mas mete um bocadinho de medo De vê-los ali a arrastarem-se parecem, parecem cadáveres uh, E a procura no lixo Pronto, mete um bocadinho de impressão Para as pessoas que não estão habituadas Que nunca viram que nunca saíram da Europa, por exemplo uh, e portanto nas zonas do centro mete um bocadinho de respeito, sim depois se vamos para, por exemplo para o Ipanema, para a Copacabana a situação já, já muda por completo é um Brasil diferente, digamos assim
0: e isso também é bom de saber, que às vezes uma pessoa quer ir ao Brasil, mas nem sabe bem onde ir e se calhar precisamos assim de referência. Sim,
1: sim até uma para vez. zonas onde ficar, por exemplo no Rio de Janeiro, é na zona, na zona das praias, okay. apanha-se o metro facilmente e é mais, mais tranquilo
0: e também falaste no, em Guatemala do vulcão que subiste e que foi uma, se calhar uma das experiências mais desafiantes para ti, que uhum. não, não te sentias preparada, como é, que, como é que isso foi?
1: Sim, portanto eu na altura hum, já tinha estado no Egito e no México já estava há uns hum, dois meses em viagem e uh, o vulcão Acatenango acho que é um dos highlights ali da Guatemala são dois dias de escalada na escalada, vai de trekking. Um, e aí existem várias empresas que fazem e há a possibilidade também de, de ir a solo, mas é mais, mais difícil, mais perigoso. E então eu escolhi uma dessas empresas e eles dão a opção de fazer o Acatenango e o Vulcão Fuego, que é o que está ao lado. Uh, ou seja, começamos de manhã cedinho, começamos a subir, chegamos até o acampamento base do Acatenango por volta das 4 da tarde. Montamos as tendas, portanto há a possibilidade também de ou levamos o nosso próprio equipamento na mochila, que vão ser uns 15 quilos, ou também podemos, uh, entre aspas, alugar um, 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 um rapaz, um, eles, eles vivem ali na zona, Uh, e até agradecem esse, ah, okay, esse okay. trabalho Portanto, para carregar as nossas coisas
0: Ok, ok Não, não estava a perceber Sim, sim.
1: Esse... sim. <risos> Mas eles, eles até agra... eles okay. agradecem o trabalho Sim, eles vivem disso, na verdade Portanto, as, as empresas que trabalham ali na zona Até fomentam esse, esse tipo de de ofertas Porque pronto porque é um, o ganha-pão deles Exato. Uh, Mas pronto Eu como sou meio maluca Decidi levar, levar a minha própria o... mochila
0: sim. Então ias preparada? Levavas o equipamento todo? Ou sentes que depois o Afinal só estava aqui Não. Eles,
1: ah, eles forneciam as tendas um, okay. E forneciam a comida também Cada um de nós levava, por exemplo, um pacote de massas, ou o atum, o pão, pronto, dividíamos. E depois, as roupas eram cada um por si. E eu, na altura, o guia disse-me logo, olha, tu com esses sapatos de correr, não estás muito preparada.
0: Eu acho que seria essa
1: pessoa. Pois. E depois, obviamente, que quando começámos a subir de manhã, fazia um calor infernal, 30 graus... Uh, e depois ao final do dia chegámos lá acima estavam ventos de 80 a 100 km por hora mas assim gelados uh, é. e eu, eu, eu viajei com uma mochila de 40 litros tinha o essencial, o mínimo portanto tinha um casaco mais quente tinha uma sharpe levei na altura levei dois pares de meias mas foi claramente insuficiente é, eu passei mesmo muito frio lá em cima
0: coitadinha e
1: portanto por um lado a dificuldade esteve aí também porque não tinha o calçado adequado nem a roupa adequada e depois também uh, porque escolhi fazer o vulcão Fuego também portanto às quatro da tarde montámos as tendas uh, e quem tinha escolhido fazer o vulcão Fuego continuou mais uh, julgo que eram oito quilómetros e de volta salvo erro para, su para subir a esse vulcão que estava em erupção portanto ele erupta tá a cada... 10, 10, 10, 15 minutos e portanto chegámos lá bem pertinho, tirámos umas fotos com ele assim em erupção <risos> Gosto. e voltámos para trás, já, já chegámos ao acampamento, já eram 9 da noite, portanto as pessoas que tinham decidido não fazer esse vulcão já tinham jantado, algumas já estavam a dormir, porque na manhã seguinte era para madrugar, às 3 da manhã levantar para subir então ao cume do Acatenango okay. e então jantei tentei dormir com o frio e o vento e o stress pronto, não consegui aí às três da manhã lá fomos todos para ver o nascer do sol lá de cima e foi, foi uma experiência inesquecível mas foi muito oh. dura
0: <risos> não imagina, é mesmo aquela coisa para casa engraçada, estou a lembrar agora de uma coisa que o meu primo disse que não era nada social mas ele estava a dizer que que normalmente, porque é que nós gostamos também muito de viajar porque nós fartamos-nos de andar e às vezes, ou de subir a fazer trekking e essas uhum. coisas todas uh, e, e temos essa sensação de que chegamos a um ponto e temos o objetivo e vemos o pôr do sol e vemos, uh, Exato. E, e lá está eu, tal libertar de, de serotonina e de endorfinas e essas coisas todas uh, e pronto, e fez-me lembrar isso estavas a dizer, de chegar lá acima e ser essa tal sensação mesmo depois de tudo o que tu passaste Exato que era o frio, eu não, eu não consigo imaginar.
1: <risos> Sim, foi provavelmente a experiência mais difícil para o meu corpo uh, nesta, nesta viagem. Sim.
0: Sim, é que foi uma diferença de temperatura muito grande, não é? Porque disseste ao, ao subir, estavam os tais 30 graus e esse calor, e mesmo para subir e depois, depois chegares lá acima.
1: Depois estava mesmo frio.
0: E um frio. Sim
1: e a própria escalada também, também foi difícil a descer também foi difícil porque lá está, eu tinha os meus ténis de corrida um, e comecei a derrapar havia ali zonas em que era assim meio enlameado e comecei a derrapar e eu sou muito mariquinhas nas descidas quando começo assim a sentir que vou a deslizar começo a ir muito devagarinho <risos> e já assim já o guia já estava assim a olhar de lado para mim tipo despacha-te
0: <risos> <Sério? risos> coitadinha e as outras pessoas que estavam lá contigo, qual foi a sensação que também tiveste? Partilhavam do mesmo que tu? Estavam todos assim um bocado, não sabiam um pouco aqui ou já sabias também?
1: Eu já sabia que era que ia ser muito difícil, talvez, uh, não tanto, mas já já sabia. Agora os outros, eu fiquei muito impressionada com uma família dos Estados Unidos, que eles eram uns seis e os miúdos com 14 e 16 anos, eles viviam no Utah, no Utah também, portanto a grandes altitudes, estão hum. habituados a fazer muitas caminhadas pela montanha, mas eles iam, recebiam aquilo a correr, tinham aquilo a correr, eram sempre os primeiros a chegar a qualquer lado, parecia que
0: parecia que para eles não era... As conseguem tudo. Né? As era, as não era esforço nenhum.
1: Depois havia ali pessoas que iam mais ou menos ao meu ritmo e depois havia, houve ali um senhor uh, que na descida que, que já não se estava a sentir bem e tiveram que esperar por um cavalo salvo erro uma mula que o conseguisse levar então, para baixo sim
0: é e então essa experiência a comparar com o Machu Picchu que eu sei que também estiveste lá há alguma comparação?
1: eu acho que tu? são experiências muito diferentes porque o Machu Picchu também há a possibilidade de fazer um trekking de 5 dias um que é um ou dois, que é o Inca Trail e o Salcantai uh, Track. Uh, são os dois, três, quatro dias. Um, e chegar ao Machu Picchu. Eu como tinha três semanas no Peru e queria fazer outras coisas também, queria ver um pouco de tudo, optei por ir diretamente. Okay, okay. Portanto, não houve aquela espécie de recompensa que houve no, no Acatenango, mas também foi uma experiência incrível.
0: Imagino, pois é que eu ouço muito também por causa dos problemas de altitude e que as pessoas chegam lá acima e sofrem esse tal.
1: Uhum.
0: Passaste por isso?
1: Eu curiosamente nunca tive nenhum problema de altitude, até levei os comprimidos e tudo, não sei se foi por ser uma coisa gradual, porque o primeiro contacto com a altitude que eu tive foi na Colômbia, em Bogotá. Hum, olha, não sabia 2, é, 2.600, 2.800 à volta disso, depois no Equador voltei a ter, porque voltei a subir uns vulcões também já aí para, para os 2.800 e depois no, no Peru aí sim já aumentou um bocadinho mais, 3.000 primeiro lá no, no norte na, na zona dos lagos e depois Machu Picchu hum, já não tenho a certeza, mas acho que é 3.000 e qualquer coisa também okay. e a montanha colorida que é uma montanha lá, que se vê muito, assim, sim, né? no Instagram uh, Aí já chega aos 5 mil metros E eu aí já, no final, já estava a sentir uh, Já me estava a sentir muito, muito pesada, muito cansada Mas depois lá consegui fazer aquilo
0: e, e depois quais foram os sítios que fizeste mais?
1: É assim, eu gostei muito do Peru porque o Peru tem tudo Tem a zona das montanhas, dos lagos Portanto, daqueles lagos de, de, de cor azul turquesa depois tem a zona marítima que eu não dei tanto tanta atenção, porque pronto temos aqui o nosso, o nosso mar português e achei que se calhar no peru não era não seria tão interessante. havia coisas melhores para ver. E então fui para o deserto. fiz lá o Acatina, Vi, vi as linhas de Nasca, portanto, para quem gosta um bocadinho de astrologia, de se calhar um bocadinho de fantástico, também é uma, uma ótima opção. <risos> uh, tentar perceber porque é que aquelas, como é que aquelas linhas surgiram ali e quem é que as desenhou. E depois, obviamente, a parte do de Cusco. Ah, não, ainda fui, ainda fui à Arequipa fazer o Colca Canyon, que é um, um desfiladeiro também muito conhecido. Uh, que também é maravilhoso, e depois então Cusco, em que fiquei cinco dias, fiz o Machu Picchu, fiz a montanha colorida, um, ainda visitei mais, mais zonas arqueológicas ali na zona, e adorei, e o clima estava perfeito, estava assim um fresquinho, já, já era quase Natal,
0: oh, que e soube,
1: soube bem essa mudança também.
0: E as pessoas do Peru, são acolhedoras? Já ouvi dizer que sim.
1: Sim, são. São acolhedoras, não, não, foram, não são assim das mais abertas. Um, acho que ainda é um povo um bocadinho conservador, uh, mas também não é dos mais conservadores, a pior. <risos> mas, mas sim, são simpáticas.
0: É giro que eu, eu sinto uma, uma grande proximidade com as pessoas, se calhar estou a ser a super generalista, não é? Mas com as pessoas da América Latina. Eu cheguei a viver também com uma mexicana e com uma francesa. E eu lembro que eu dizia que eu sentia mais próxima da mexicana, que tínhamos a cultura mais próxima do com, com a francesa. É engraçado que é, é europeia. É, eu
1: acho que do, no, México, no México, sim. Mas, por exemplo, eu diria que no Equador e no Peru, especialmente aquelas pessoas com, com ascendência indígena, eu acho que já somos, aí já somos muito diferentes.
0: Já, exato. Sim.
1: <risos> Mas os mexicanos, sim. Também me identifico bastante com eles.
0: Chegaste a conhecer assim pessoas que tenhas mantido contato?
1: Sim, sim. Portanto, no México uh, conheci uma rapariga que estava a, a viajar com o tio. Ela tinha tido um desgosto. Era uma rapariga da minha idade. Tinha tido um desgosto de amor uh, um mês antes. E então o tio que vivia nos Estados Unidos... Uh, viajou para o México um, E viu-a ali deprimida E disse, olha, vamos agora Tenho agora duas semanas de férias Vamos conhecer um bocadinho do México E cruzámos-nos em Palenque Que é no distrito de Chiapas no sul, do, no sul do México E ainda passámos ali três dias juntos Ainda visitámos muita coisa juntos e, e ainda hoje nos, nos escrevemos Portanto ela vive, ela vive na cidade do México E está-me sempre a dizer Então não vieste cá,
0: não vens cá Agora tem que ser ela cá Pois, <risos> exato, é também já
1: lhe disse Agora tens
0: que vir tu Não, mas é engraçado, grande a ti Também que era é um tio assim sim, Olha Marta, sim. estás deprimida Vamos lá viajar um vamos bocadinho Vamos viajar Então e depois que, como é que foi o resto da, da América Latina? Então.
1: Sim, portanto. Depois foram eu... muitos
0: sítios, eu bastante
1: Foram. Eu passei por aqueles países considerados mais perigosos na América Central El Salvador.
0: Mais América Central também. Costa Rica, falaste-me também? Sim,
1: sim, Costa Rica. Costa Rica foi especial porque foi na altura do meu aniversário. O meu namorado foi lá ter comigo. Ainda passámos umas três, quase quatro semanas. Uh, juntos a explorar o país, até alugámos um carro, já era um, já saiu ali bastante fora do meu orçamento também, <risos> uh, mas pronto, foi especial por, por isso. E a Costa Rica é um país completamente diferente dos vizinhos, muito mais desenvolvido, um, muito mais caro também, mas pronto, mas em termos turista, sim, é? em termos de infraestruturas sim. turísticas não tem nada a ver.
0: Depois de, da América Central também Tiveste ma, ma, Chile? Não
1: Sim, sim, Chile. sim portanto continuei Quando regressei à América do Sul Fiz a Bolívia e fiz o Chile e, e a Argentina E o Chile e a Argentina achei que são dois, Acho que são dois países E o Uruguai também que já ficam ali um bocadinho parece que estão ali a meio do oceano atlântico entre a Europa e a, e a, África, a América do Sul porque eh, já são países muito mais, como é que eu ia dizer virados para o ocidente já as, as, os costumes deles já, já são muito, é muito mais, mais parecidos com os nossos, com os nossos
0: talvez, sim. se de alguma semelhança ou alguma coisa que tenhas achado que era muito parecida à nossa Chegaste a fazer essas comparações na viagem. Eu sou... É que eu comparo imensas coisas. lá, aquelas pessoas são mais parecidas nesse aspecto ou naquele.
1: Hum, não sei. Gosto... Eu gosto de comparar pequenos almoços, por exemplo. <risos> Engraçado. <risos> Não tem muito a ver com as pessoas mas, mas sim, eu gosto de ver Olha, aqui comem o arroz com, com o feijão Isso é muito comum na América Central Depois na América do Sul uh, Já é mais um pequeno almoço Já mais como nós fazemos aqui Com o cafezinho uh, e o, o pão por exemplo, um, no México é as tortilhas, tortilhas a toda a hora, <risos> e portanto, mas sim, em termos de, por exemplo, parecenças em termos das avenidas, em termos dos carros, era tudo muito mais, muito mais industrializado. Do que no, nos outros sítios. Sim. Uhum.
0: E vendo assim agora, também qual é o sítio com que mais te identificas? Sei é que há algum sítio que possas escolher...
1: Não sei, isso é difícil não, não sei muito bem com qual é que eu me identificaria Mas eu notei que houve alguns sítios por onde eu andei Em que eu pensei Eu agora se calhar não me importava de viver aqui A é sério? <risos> Sim Mas foram sítios que se calhar eram diferentes Daquilo a que eu estou habituada aqui Porque um desses sítios, por exemplo Foi na República Dominicana Eu em vez de ir para Punta Cana Ou para Bayarí para, para onde vai, para toda a gente Fui para Samaná Fui lá para umas, umas prainhas um, lá as galeras, se não estou em erro, e, e era um povozinho, tinha um supermercado, uhum. uh, tinha ali umas casinhas, tinha as praias e pouco mais, e eu pensei, se calhar eu ficava, ficava bem aqui durante uns tempos, mas depois também ali não há muito, <risos> muitos negócios, só se fosse um restaurante ou, ou uma coisa assim. É? Se
0: calhar uma pessoa era feliz, achas pois, que era isso? Eu que acho que
1: era isso, sim. Que ias era.
0: gostar de fazer. Sim, foi. Uma vida mais pecada. Sim, mais
1: tranquila, <risos> definitivamente. Quase sim. não passavam carros.
0: Achas que não te aborrecias?
1: Não, se calhar aborrecia, sim. <risos>
0: Passado alguns tempos, pés, já vi tudo. Perfeito, uh -huh. okay, estou a andar. Sim. <risos> um, agora ia perguntar também uh, se há alguma coisa assim que tenhas sentido que, que aprendeste ou que por ver certas diferenças ou impactos que tiveste na lição. Um,
1: eu uh, achei que quando estive em grupo, quando viajei em grupo uh, por África que me liguei muito mais a, esse, a essas pessoas do que, por exemplo, quando viajava sozinha e como se parava dois, três dias no mesmo sítio, nunca viajava assim muito tempo com as mesmas pessoas, não me ligava tanto. E, portanto, aí em África tive a oportunidade de ter conversas muito mais profundas com essas pessoas, inclusive até desenvolvi uma, uma amizade com uma rapariga espanhola um, e foi aí que eu percebi que se calhar havia coisas na minha vida que eu queria mudar. Uh, nomeadamente a parte profissional uh, e foi aí que eu também comecei a puxar mais um bocadinho pela cabeça uh, e, e a perceber que havia coisas que não estavam bem aqui aqui em Portugal e que se calhar uma das razões pelas quais eu também fiz esta viagem naquela altura foi foi por isso e portanto também, não é? exato sim e, portanto, havia dias em que eu, eu dizia, não, isto está tudo na minha cabeça. Ah, eu vou voltar e vou voltar a exercer, vou voltar para Portugal, vou voltar a exercer veterinário. Então, eu agora estudei seis anos, meus pais pagaram-me o curso, uh, quer dizer, não há alternativa, e depois havia dias em que eu acordava e dizia, não, isto a conversa que eu tive com estas pessoas e tudo aquilo que eu disse faz sentido e tenho que mudar não posso continuar assim não me vejo daqui a 10 anos de trabalhar assim na área até ao burnout, não, é impossível e acho que foi aí em África que eu me conheci também mais um bocadinho uh, e, e, e decidi fazer mudanças
0: E já estás a aplicar essas mudanças <risos> ou pouco a pouco...
1: Sim, eu decidi, decidi que não vou continuar a exercer medicina veterinária, vou, vou me dedicar a outra área, gostava de, de, de começar alguma coisa relacionada com o turismo e, portanto... e tudo a ver contigo <risos> Sim. E portanto já, já arranjei um emprego Que tem um pezinho, digamos vá que Tem um pezinho ali no, já na área do turismo E que não é ainda 100% aquilo que eu quero Mas já é, já é uma mudança E depois mais tarde Acho que, que, o, que o emprego certo vai, vai chegar.
0: Claro que sim. Isto é passinhos muito pequeninos e é como o meu psicólogo diz, <risos> que é grandes mudanças e exigem esforço e demoram também uh -huh. a acontecer. Sim, não é? sim, sim. E temos só que fazer um bocadinho a cada dia e é, acreditar. Passo e, a passo. Exato. E tens assim mais conversas que queres partilhar, dessas conversas profundas que tiveste lá com essas pessoas.
1: É, foram basicamente mais... relacionadas com, com o, trabalho. o sim, trabalho Sim, porque da parte pessoal não me posso queixar <risos> <risos> Portanto, sim
0: Continuam juntos, outra curiosidade Ai, não sei sim, se eu posso dizer sim, sim. Mas pronto, eu busquei no Instagram, não é? <risos> <risos> Tenho que buscar sempre assim os convidados Mas sei que pedido em casamento
1: Foi, foi no mês passado Portanto, essa também foi uh, uma das razões pelas, Pela qual eu voltei um bocadinho mais cedo porque a ideia era fazer, até o final de, fazer esta viagem até o final de 2022 Portanto, até o final deste ano um, Só que houve três razões Uma das razões foi que eu achei que uh, Cada vez era mais difícil estar longe de casa portanto, as, sim, as saudades apertavam E cada vez que eu, que eu voltava e voltava a ir embora Custava mais um, A segunda razão foi porque a África ficou muito, muito cara portanto o meu orçamento explodiu completamente, viagem organizada a África é caríssima eu na Ásia se calhar não tinha gasto nem metade naqueles meses que, que, que passei em África portanto Exato. as minhas finanças foram,
0: então, valeu foram a pena. sim, 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 <risos>
1: valeu e a terceira razão foi porque o meu namorado em foi no, no final do ano passado. Disse que estava à espera que eu regressasse para depois me pedir em casamento. Ah, ela
0: admitiu logo. <risos> ela admitiu logo.
1: <risos> e não sei se foi de propósito ou não, mas ficou aqui, isso ficou a germinar na minha cabeça. E pronto, e eu pensei, ok, um ano, um ano já é muito bom. Fazemos um ano.
0: Que jura. <risos>
1: um ano de viagem.
0: Isso é muito bom mesmo. E tivesse assim algum momento, estavas a falar há pouco, que as saudades casa já apertavam, uhum. houve assim algum momento em que tu te sentiste mesmo cheia de saudades e só querias voltar e quase que desististe de tudo?
1: Sim, portanto foram aqueles dois primeiros dias no México ok em que eu pensei, ok, não vou ser capaz de fazer isto. nunca com a tempestade, <risos> Sim, é? exato. E foi uma situação chata que me aconteceu na Colômbia em que me clonaram o cartão de crédito e fizeram um pagamento, acho que foram 400 euros nos Estados Unidos e eu entrei em pânico obviamente e, e na altura só, só chorava e só pensava que queria voltar para casa, mas pronto depois lá se resolveu tudo e a seguradora do banco depois uh, foi investigar sim, e, e sim, e resolveram resolveu a situação e pronto devolveram-me okay, esse, okay. devolveram esse dinheiro é uh, sim
0: Tiveste alguém que te apoiasse lá nesse, nessa altura Ou foi mais a partir de casa?
1: Não, foi a partir de casa Eu Nessa altura foi no primeiro dia que, da E aliás, foi também foi o primeiro dia na Colômbia E foi o primeiro dia em que o meu namorado já tinha voltado uh, para Portugal Tínhamos estado os dois na Costa Rica okay, E portanto também okay, houvesse okay. a situação de Havia ter Havia
0: sempre esse pós uh, sim. Uh, Estar Exato. com ele Que fazia-te sentir um bocadinho sim. mais triste Sim, sim e, portanto, foi,
1: foi, essa, foi nessa altura.
0: Engraçado. E agora em relação também ao uh, teres voltado, sentes que um, aquela pergunta típica ou um bocado clichê que é sentes-te diferente ou achas que é uma coisa assim também, um pouco gradual que vai acontecendo e que tu vai fazendo diferenças ao longo da tua vida e vais-te lembrando: Uau, wow, mas espera aí, uhum. naquela altura eu tive coragem de fazer isto, por isso se calhar agora vou arriscar que, é que achas?
1: Sim, eu não sinto uma, uma diferença assim colossal uh, mas como, como disseste agora eu acho que daqui a uns anos vou, vou olhar para esta aventura e vou pensar uau Rita, uau que tu, tu fizeste isto tu aventuraste sozinha e, e tens que ter coragem agora para, para, para outras coisas também porque apesar de não ser, não ser igual como me diziam no outro dia por exemplo em relação à mudança de emprego etc pois não é a mesma coisa do que ir sozinha dar uma volta ao mundo e mudar completamente a área de trabalho mas há uma coragem, acho que há uma coragem que vem de dentro que, que tem que estar sempre cá
0: sem dúvida, sem uhum. dúvida Na, Nas duas uh, Eu diria que é mais difícil ir dar a volta ao mundo Porque eu também estou a fazer uma mudança de carreira E acho-te mais corajosa eu Não sei se conseguia fazer o que fizeste mas, mas penso que vais conseguir aplicar também Pronto, em umas fases mais, mais lá para a frente Sim. E vais pensar que, que arriscaste E, e vai-te fazer também uma pessoa poderosa <risos> E sentes também que ao voltar Tiveste tal... Uh, depressão pós gap year também é muito falada de sentir que tudo está cá igual e tu viveste também uma experiência muito diferente
1: lá fora ainda não, mas tenho medo de vir a ter agora quando começar a trabalhar portanto eu decidi começar um bocadinho aqui devagar o meu retorno, o meu regresso um, tive umas semaninhas de férias Também com, com o namorado Ainda fomos à Grécia Agora estou em casa a organizar Mudanças, de, portanto eu mudei-me oficialmente Para a casa dele Tenho que tratar toda a okay. burocracia Já arranjei um carro também em segunda mão Para, para, para aquilo que preciso Portanto todas, todas essas burocracias E... Hum, e agora ainda vou uns dias à madeira E só em agosto é que realmente Acho que vou cair na realidade Das oito horas de trabalho é, E se calhar aí é que vou ter essa, essa nostalgia
0: Acredito, sim, ainda não isto totalmente não é? Que eu, é Também com as coisas todas tens para fazer sim, Se calhar sim. ainda não caíste muito em ti Quando se calhar te apanhas sozinha E vou e já
1: pensando também nas próximas viagens
0: <risos> Sim É melhor ocupar a cabeça que às vezes começamos a pensar nas coisas E, e às vezes sinto que que acabamos por refletir nessas coisas muito só muito tempo depois, até, uh, sei lá, experiências pequeninas, eu não vou comparar a minha à tua, não é, que foi uma viagem ao mundo, mas mesmo diria, eu estive fora quatro anos em Inglaterra e sinto que ainda há pouco tempo é que eu estou se calhar a refletir tudo, uhum. é, toda essa mudança e já foi há, há um ano e tal que eu voltei, pois. por isso é, são coisas que, que vamos refletindo. Uhum. Um, alguma coisa que queiras acrescentar e uma história gira que queiras contar que eu agora ia passar ao jogo não sei se teve alguma coisa gira
1: <risos> não, acho que não. não não estou
0: assim a lembrar de nada <risos> Oh, Rita, Mas pronto, qualquer coisa Sigam a Rita no Instagram Eu depois vou publicar também no artigo que sai uh, e, no, e, e no post do Instagram Que sai sobre o Ready Gap Go e, e agora vamos então Passar ao nosso jogo uh, Este jogo consiste numa mochila Que tem objetos E eu atribuo esses objetos aos convidados uh, O teu objeto O objeto que eu escolhi é uma bússola <risos> E o que eu quero dizer com isto É... O que eu quero dizer com isto é que contes um momento ou um momento que te lembres em que soubeste perfeitamente uh, que estavas na direção certa. Ok. <risos> Tens tempo. Ok. Era mais fácil ao contrário.
1: <risos> que Como um, assim? Um, um momento preciso em que eu soubesse que, tive, que estava na que direção errada. Estavas na errada. Também Sim. pode ser. Eu, eu gosto
0: da tua versão também. Mas vais ter que contar as duas agora.
1: Sim. Uh, <risos> que eu estava na direção certa. Hum... Na verdade eu nunca sei se estou na direção certa ou não
0: Nunca houve assim um momento em que tu sentiste opa as coisas estão mesmo alinhadas Não, opá, mesmo que às vezes não tenha Mesmo no dia uhum. a seguir já penso o contrário Em relação às viagens não sei
1: uhum, Já pensei muitas vezes isso na, na minha vida pessoal, sim porque, até porque a, a história como eu conheci o meu namorado foi, foi uma coisa que se não, houvesse, se não tivessem acontecido determinados eventos que eu diria catastróficos e muito, muito pesados também que aconteceram okay. na minha vida eu não o teria conhecido e portanto aí sim agora em termos de, desta viagem não sei... <risos> Pode, pode... pode ser a outra
0: versão Um Sim. momento em que tenhas sentido Que estavas que que perdida
1: <risos> Foi um momento em que eu me perdi mesmo Na África do Sul um, Porque eu mandei o GPS Para... <risos> Queria ir ver Um incrível desfiladeiro Ali okay. ao pé do Kruger E em vez de mandar para o ponto de Para o Viewpoint Para, para o... Como é que se diz em português? <risos> mirador. <risos> em vez de mandar para o Mirador, mandei-o para o desfiladeiro em si. E portanto tinha lá eu com o meu Volkswagen Polo por uma estrada de terra batida. Uh, era só buracos enormes e, e, sozinha? e sozinha. E o pessoal que trabalhava ali no campo, ou não sei, que vivia ali nas aldeias, todos assim a olharem para mim com um ar muito desconfiado a virem-me passar, não me diziam nada e eu ali, mas será por aqui? Será por aqui? Só só passado um bocado é que depois a, a estrada até até tinha ruído uma parte e eu pensei não não posso não posso continuar por aqui e depois é que fez um se fez um clique na minha mente mas eu mandei o GPS para o desfiladeiro não mandei o não não oh, mandei Deus para o mirador Deus. meu
0: Deus
1: e pronto <risos> como é
0: que sentiste essa
1: situação foi muito estressante até porque com o carro alugado eu andava sempre com o coração nas mãos. Mesmo com, com os seguros, a partes que eles acabam por não cobrir. Tenho sempre medo dos, dos asteriscos. Sim, andei sempre na África do Sul, enquanto conduzia, andei sempre com o coração nas mãos por vários motivos e um desses era, era o carro alugado.
0: Imagino. Mas pronto, Rita, adorei a tua história... Gostei mesmo muito das suas aventuras E acho que é super corajosa E espero que motive também a mim A ver se tenho mais coragem Para a próxima e fazer A, a mim e não só, e as pessoas que estão a ouvir para fazer também uma viagem assim sozinha ou mesmo acompanhada, que às vezes também é preciso muita coragem uhum. uh, e gostei muito de ter aqui connosco, comigo também com gostei um muito bem. de estar aqui uh, e espero que tenham gostado também deste último episódio uh, e de todos os outros que estão para trás eu adorei fazer parte uh, deste podcast, foi mesmo uma experiência incrível uh, ouvir estas histórias então arrepiei me várias vezes e estou mesmo muito contente por ter pegar no podcast do Ready Up Go. Pronto, não é até a próxima, mas é o fim da terceira temporada.